0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos ao Conversa Aberta, o programa aqui da Genial Investimentos, que todas as terças e quintas traz um convidado, um executivo de uma companhia de capital aberto para conversar com você, investidor. Eu sou Denise Barbosa, sou jornalista e o programa de hoje é muito esperado. Sempre que o assunto é oi aqui nesse canal... Olha, bomba! A galera fica sempre muito ligada. Então, a gente convidou a Camille Faria, que é CFO da Oi, para conversar com a gente hoje. Tudo bem, Camille? Oi, como vai, Denise? Né? Tudo bom? Obrigada aí pelo convite de estar com vocês hoje. Obrigadíssima a você. Então, eu queria pedir para o pessoal que está no chat. Quem for mandar pergunta, escreve a pergunta, assim, grande, em, né, em letra maiúscula, para eu poder ver com facilidade, porque tem... Muita conversa no chat é ótimo, podem continuar conversando, não estou reclamando, é só porque às vezes eu posso perder a pergunta aqui é, se, se não tiver esse, esse alerta para chamar a minha atenção. Então vamos lá, mas eu vou começar aqui conversando com você, Camila, é o seguinte, essa semana, no dia 12 mais especificamente, a gente teve uma alta forte das ações da Oi, porque teve uma, uma notícia no mercado, uma expectativa de que um fundo gerido pelo BTG parte, é, Pactual iria se juntar a um fundo chamado Canada, Canada Pension Fund Investment Board para poder comprar a, o negócio de fibra ótica da Oi. Eu queria saber se isso é verdade, se está encaminhado, se tem outras propostas. Como é que está isso aí? Bom, vamos lá. Vamos lá. É,
1: como parte do, do, do aditamento do nosso plano de recuperação judicial a gente já formalizou o interesse da companhia de fazer o que a gente está chamando de segregação estrutural. Né? Então, a gente está segregando a infraestrutura, então não é o business inteiro de fibra ótica, a nossa infraestrutura de fibra ótica, criando uma subsidiária que, na verdade, já está criada, a gente já já segregou essa infraestrutura numa subsidiária que hoje é uma subsidiária integral da Oi, e a gente está tá basicamente transformando a nossa infraestrutura numa infraestrutura neutra, a gente está abrindo a nossa rede, para outros provedores de serviços de telecomunicações que queiram usar essa infraestrutura de fibra ótica. Tá? Então, essa esse é, é, é a transação é, que a Oi desenhou no ano passado, em 2020, essa transação estratégica de segregação da sua infraestrutura ah, de fibra ótica e transformar essa fibra ótica numa fibra ótica neutra e compartilhar com outros provedores. É, a, e a gente publicamente é, a, já, já declarou que a gente organizou um processo competitivo para achar um novo controlador para essa infraestrutura, a gente, a gente julgou que para ela ser vista como neutra e para os nossos competidores e outros prestadores de serviço que se sentirem confortáveis de usar essa infraestrutura, era importante que, importante que ela fosse dissociada da Oi e que não houvesse aquela, aquela questão de ah estou usando a infraestrutura do meu concorrente. Não é, é uma infraestrutura uhum. neutra é, de uma companhia que vai ser controlada por um terceiro, que nós manteremos uma participação societária significativa, porque ela é uma infraestrutura importante para a gente. A gente julga que é um investimento muito interessante para a companhia, porque tem muito potencial de crescimento, e a gente já a gente organizou um, um processo competitivo pra, pra, de MA, né? De, de uh, para buscar um novo controlador, e a gente vem mantendo o mercado. É, atualizado na medida do que a gente pode, dados nossos compromissos de confidencialidade, firmados no âmbito desse, desse processo uh, uh, organizado, uh, competitivo, a gente vem mantendo o mercado atualizado. Então, a gente passou por uma fase de propostas não vinculantes, é, que a gente anunciou em julho, recebemos em julho do ano passado, entramos numa segunda fase do processo, que é uma fase em que aqueles competidores, e a, e a gente teve bastante interesse nessa primeira fase, tivemos aí mais de uma dezena de interessados nessa primeira fase, é, nós, então, diminuímos esse grupo, né para aqueles que apresentaram as melhores propostas foram passados para uma segunda fase, é, que é uma fase bem mais detalhada, que envolve uma, uma diligência contábil, técnica, de, enfim, ambiental, é uma fase uh, bem, bem trabalhosa né, para todo mundo, é, que, eles, que os interessados mergulham muito profundamente no, no, no negócio, que é a fase que nós estamos agora ainda, é, e nós vamos receber até o fim do mês, conforme a gente também já falou aí publicamente, é, as propostas vinculantes, né, as propostas finais por, por, por esse negócio. É, a companhia é, é, espera receber é, é, múltiplas propostas, né, mais de uma proposta. A gente não pode é, dizer quem está no processo, porque, como eu falei, a gente tem é, compromissos de, 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 de uh, confidencialidade com os participantes. É, uh, então, re, receberemos essas propostas, e aí sim a gente vai escolher uma ou duas propostas para negociar a documentação final e, e a, a intenção da companhia até o, até o fim do primeiro TRI, Uh, divulgar o que a gente chama de stocking horse, né? A gente, a gente como está ainda em recuperação judicial é, e a gente uh, vem organizando nossos M&As na forma de é, unidades de produção isolada, né? Que é que protegem os compradores de quaisquer qualquer solidariedade com a recuperação judicial, a gente é obrigado a conduzir esses processos é, em processos competitivos judiciais, em leilões judiciais, que é como a gente fez com a Móvel, com outras. Então, ele tem uma formalidade toda especial por conta da, da legislação da recuperação judicial. É, então, ao fim desta fase, o que a gente faz é dar é, um, um papel de stalking horse ao vencedor. Ele ainda não é o novo controlador, ele ainda não venceu o processo, ele precisa... Esse Tolkien Horse precisa participar do, do leilão, mas por ter feito todo esse trabalho, né, junto à companhia e oferecido a melhor proposta nesse esse processo preparatório para o leilão, ele ganha o direito de, no leilão, é, caso haja uma proposta melhor do que a dele, a igualar ou, às vezes, a, 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 a igualar com 1% de diferença a melhor proposta que a gente receber no leilão. Tá? Então, ele, ele ganha uma posição privilegiada, porque ainda que seja oferecida uma proposta melhor que a dele no leilão, ele tem o direito de igualar ou aumentar um pouquinho essa proposta e se sagrar vencedor. É, então, esse essa é um pouco o, o pano de fundo dessa notícia, a gente não pode confirmar a participação do BTG, nem, 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 de, nem nenhum tipo de parceria, é, o que a gente pode dizer é que sim, há o processo, como a gente vem anunciando, e que a gente espera receber as propostas vinculantes até o fim do mês, e que nesse primeiro TRI ainda a gente consegue ser mais público, né, em relação a quem é o vencedor, qual é o preço, quais são as condições. Isso tudo a gente espera anunciar ainda nesse trimestre.
0: Tá ótimo. O Camille, vocês têm risco de reprovação pelo CAD da venda da Oi Imóvel ao consórcio que tem a Vivo, a TIM e a Claro? E para quando que vocês esperam uma resposta do CAD? Perfeito. É, vamos lá. A
1: gente, como vai é esse processo? A gente conduz, o Leão foi conduzido no ano passado, a gente está A gente, pelo edital, tinha 30 dias úteis para assinar o contrato de compra e venda de ações. É, a gente está finalizando os últimos anexos, junto com, os, com o TRIO, né, para anexos do contrato de compra e venda para assinar. Uma vez firmado o contrato, então, se submete o pedido de aprovação. É, Alcade e também a Anatel, né? E, e vários outros, tem várias outras medidas, né, após é, leilão é, a, Qual é a visão da companhia? Eu acho que os três, a, a, acho que eles fizeram um, um, um plano de segregação muito cuidadoso, a, de forma a, a, a respeitar a to, todas as, as regras regulatórias em, em termos de limite de espectro, etc. E eles também fizeram um plano de segregação dos clientes a, de forma a evitar é, qualquer tipo de, de concentração demasiada em em, 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 em em quaisquer regiões, né, onde eles atuam. Então a gente julga que o plano de segregação deveria ser suficiente para mitigar qualquer preocupação é, de de qualquer preocupação de, de concentração, né, e, e anticompetitiva, Vamos dizer assim. É, a gente não afasta a possibilidade de que o CAD possa vir a impor algum tipo de remédio, né, possa, ou seja, pedir algum tipo de ajuste. Ah, é, no, no plano de segregação, então, olha, aqui a gente queria que fosse um pouco mais para você do que para ele, não está bom, aqui está muito concentrado, então, a gente não descarta que possa haver necessidade de algum ajuste no plano de segregação, mas a gente não está tá vislumbrando o risco de, de recusa é, de forma nenhuma, tá? então, a gente acha, a gente está bastante confiante de que a transação será aprovada, ela pode ter que sofrer, como eu falei, algum tipo de ajuste no plano de segregação, ah, para que a divisão seja ligeiramente diferente aqui ou ali, para mitigar alguma preocupação remanescente do, do regulador, mas a gente está bem, bem é, seguro de que a gente vai chegar
0: a um, a um, a um, a um bom termo até o fim desse ano. O Camille, como é que está o processo de separação da Oi para venda? Os funcionários acompanham a venda da empresa? Eles estão transferidos juntos ou só os ativos? É, o... É, o
1: a UPI móvel, a ela, ela tem um perímetro muito bem estabelecido e ela inclui, sim, funcionários que fazem parte da, da, da operação, tá? Então, hoje, a UPI móvel, ela conta com o número de funcionários que, que, uh, que
0: enfim, fazem parte do perímetro da UPI, que é o, que é o objeto da, da venda. Tá, Joia. Então, olha só. Então, tem a pergunta aqui do King. Como é que uma eventual demora adicional por parte do CAD pode impactar o planejamento financeiro da Oi? Há preocupação com ações é, como a da Algar questionando o procedimento?
1: Olha, a gente já está contando no nosso cronograma, nós já contamos que o CAD vai levar. Como a gente sabe que esse é um caso de, de análise complexa, né, a, a, a gente já conta que o CAD vai usar o período máximo permitido pela legislação, que eu, se não me engano alguma é coisa como próximos 300 dias né, então quase um ano completo para fazer a análise do, do caso. Então, em, em todo. até no nosso estudo de viabilidade que acompanhou o aditamento do plano de recuperação judicial, o caso base já era mesmo o CAD tomar é, todo o, o prazo ah, possível é, para pra, pra, pra análise e um fechamento dessa operação no fim de 2021, é, praticamente 12 meses após a assinatura do, do SPA. Tá? Então, uhum. na verdade, aqui, aqui o que pode ter uma surpresa positiva de o CAD eventualmente não tomar esse, esse período máximo é, inteiro previsto pela regulamentação e, e, e até tomar alguma decisão Antes, tá? Mas a gente acha que além, de, além do, do prazo máximo regulamentar, não, não tem risco. É, acho que em relação a, a questionamentos, como por exemplo, a gente está sofrendo é, agora da Algarve, acho que é normal, né? Ela é uma operação com muita visibilidade, acho que tudo que envolve OI, como você falou, é, é, acaba, acaba tendo muita visibilidade, ainda mais que aqui envolve OI, claro, TIM, Vivo, é, de mercado indo de quatro players para três players, apesar que três players ainda é um mercado com bastante competição. Ah, acho que é um serviço que todo mundo conhece, todo mundo tem celular, os nomes estão na, na, na boca de todo mundo. Então, acho que é, é normal que seja um processo, não vou dizer polêmico, mas assim, onde muitas partes interessadas é, acabem se manifestando. A gente acha que é saudável que o regulador é, ouça essas manifestações, mas, de novo, acho que a... a, 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 a os três procuraram fazer essa segregação de uma forma a respeitar a regulamentação, a, a, a manter é, a, a competição, a evitar a concentração demasiada em qualquer região. Então, no final das contas, a gente acha que que, que o, o, o a transação em si vai ser aprovada e, e, e vai ser mantida a competição, o benefício para o consumidor final. Então, a gente, a gente tem, tem pouca preocupação em relação a isso. É trabalhoso, Vai tomar tempo, mas a gente está bem confiante de chegar na, na,
0: na linha de chegada, aí até o fim do ano. Tá. E o André está perguntando aqui se a OI pretende, no futuro, recomprar suas ações. Não temos nenhum plano de, de recompra de ações. Eu acho
1: que, ah, não, porque, não porque a gente não julgue que tem um potencial de valorização grande nas nossas ações ainda, né? A gente acha que por tudo que a gente está fazendo. A gente tem um potencial de valorização grande, mas, por outro lado, acho que a companhia tem bastante uso para pro, os recursos que ela tem em caixa. A gente tem aí é, investimentos para fazer. No, no nosso crescimento, a gente vem crescendo bastante. A gente vem crescendo aí mais de 150 mil clientes novos de fibra por mês. E isso exige um capex importante. É, a gente tem as obrigações do plano também para honrar. Então, é, assim, se a gente estivesse com caixa sobrando, eu acho que recompra de ações... Poderia ser um bom uso do nosso caixa, dado o potencial de valorização, mas a gente tem assim outros também é, é, fontes, né de, outros usos para o nosso caixa que agregam bastante valor para os nossos
0: acionistas. O Murilo está perguntando, você falou que o, o prazo para a venda da infra seria até o final do primeiro tri, né? Ele está perguntando se tem chance de acontecer em fevereiro.
1: Não tem chance de acontecer em fevereiro, tá? Não é venda. a venda. Gente, a gente pretende anunciar quem é o Stocking Horse até o fim do primeiro TRI e conduzir o leilão no início do, do segundo TRI. Por que, que não tem chance de ser em fevereiro é, da gente anunciar o Stocking Horse? Como eu falei, a gente recebe propostas vinculantes agora em janeiro. A, 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 a transação da Infrago, ela tem um, uma série de, ela tem um, um, um grupo de documentos bem robusto para ser negociado, né? Então, quando, quando a gente vendeu as torres, os data centers e a móvel como era uma venda de 100% da participação, é, trata-se simplesmente de um contrato de comprimenda de ações. Então, você tem um documento para negociar. Aqui na, na, na InfraCo a gente tem uma dezena de documentos para serem negociados. Né? A gente tem, um, além do contrato de venda de ações, a gente tem um acordo de investimento e a gente tem todos os documentos que regulam a relação entre a InfraCo e a Oi. Então, é, o, o contrato de uso do, da rede de transporte da Oi de longo prazo, o contrato de aluguel da, 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 da Oi... É, a Oi alugando as casas, a infraestrutura das casas conectadas, tem acordos de colocation, enfim, acho que não vou entrar aqui nesse, nesse nível de detalhe, mas tem muito documento é, e isso naturalmente é, é, vai ser, óbvio já existe um, um, um draft desses documentos né, que a Oi já preparou, mas isso vai ser objeto ainda de refinamento entre a Oi e a, aquele, aquele potencial comprador que apresentar melhor proposta a gente julga que, que a gente demora aí pelo menos uns dois meses para poder finalizar é, todos esses documentos a, 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 satisfatoriamente, seja para o Oi, seja para esse novo controlador. Tá? Então, por isso, acho que fevereiro também é bem... É, seria seria um prazo bem desafiador. Eu acho que a gente leva mais tempo para
0: finalizar a documentação. O Arthur pergunta, ele disse que gostaria de saber como anda o processo de redução de custos operacionais e o impacto nos serviços ofertados pela Oi.
1: É, acho que isso aí é um esforço contínuo. A gente, trimestralmente, aí nos nossos earnings releases, a gente, a gente vem mostrando... É, o esforço, nosso esforço de racionalização de simplificação é, é, mais recentemente, acho que a última medida que a gente anunciou foi um programa de, de demissão voluntária, né, um programa de, de incentivo é, é, que lá a nossa meta era que atingisse duas mil pessoas, a gente chegou bem próximo disso, é, então a gente está e não, não é só esse, a gente tem o a digitalização, a, a gente tem a parte de é, conta online para evitar, para reduzir papel, postagem, quer dizer, há várias iniciativas de racionalização de custo da companhia que estão contínuas e que a gente vem apresentando os resultados aí trimestralmente no nossos, é, nos nossos annual releases e vai continuar, porque na medida em que a gente vende a móvel, né, em que a gente deixa de ser controlador da Infraco e que a gente vai reduzindo. O legado, o ônus né, do legado, do cobre, né, que é um serviço que está em declínio, é, obviamente a companhia vai conseguindo cada vez mais é, é, reduzir seus custos operacionais. Então, ele, é, ele, não, é, ele, não, é um, ele não é um esforço é, é discreto, vamos dizer assim, ele é um esforço contínuo e a gente vem aí mantendo o mercado atualizado a cada
0: trimestre do, da, das evoluções nesse sentido. É, o Brito pergunta se a infracofará a IPO e se fizer isso, isso pode desvalorizar as ações da Oi.
1: Olha, é, a Infraco terá um novo controlador. Né? Então, o objetivo desse desse processo agora que a gente está fazendo é achar um novo controlador para a Infraco. É, agora, se perguntar a nossa visão, a gente acha que essa é uma companhia que nasce um pouco com a vocação para ser uma companhia pública no futuro. Né? Ela é uma companhia que a gente acredita que teria muita demanda é, de, de mercado de capitais. uma companhia que é um, um atacadista, né? um wholesaler de infraestrutura ela já nasce como o maior wholesaler de infraestrutura do, do Brasil, uma infraestrutura é, única, super robusta, é, receitas previsíveis, de longo prazo, capacidade de muito potencial de crescimento. A gente acha que seria uma história para o mercado de capitais bastante interessante. Agora, se ela vai fazer o IPO ou não, é uma decisão, acho que futura, a história tem que estar um pouco mais madura. É a ser tomada em conjunto, né, pela Oi e, sobretudo, pelo novo controlador, é, que será definido nesse, nesse processo de recuperação de é, processo de, de seleção, né, de, de, de um novo controlador para a companhia. Fato é que, é, se não for é, através de um IPO, nós, nós seremos ao fim deste processo de M&A, seremos minoritários de uma companhia fechada, né? Se não for através de um IPO, a companhia, a Oi precisa assegurar que ela tenha a possibilidade de liquidez nas suas ações de alguma outra forma. né? O que, o que, não, o que é inadmissível para Oi é o fim desse processo de M&A não, não assegurar que se em algum momento no futuro ela quiser vender um pedaço da infra, com outros 10%, outros 5%, o que quer que seja, que, que ela, não, que ela não, não tem garantido uma, um, um caminho para liquidez, seja a IPO seja algum outro mecanismo que nos
0: assegure é, liquidez adicional. Gente, queria pedir para vocês já deixarem o um like aí, para vocês não esquecerem, deixem seu like aqui nessa nossa conversa com a Camille Faria, se for da Oi. Tem uma pergunta aqui, bom dia, Camille. Poderia nos informar quanto de depósitos judiciais temos a ser liberado quando a saída da reparação judicial? A saída da reparação judicial em
1: si não libera. A gente vem liberando o depósito judicial trimestralmente. tá? Né? Então, assim, até... É, o nosso, nosso departamento jurídico é, queria que publicamente é, é, elogiar a atuação do, do nosso departamento jurídico que tem sido bastante eficiente em é, na liberação é, trimestral aí de, de depósitos judiciais eu, eu, eu que eu me lembre a saída da recuperação judicial em si ela não enseja é, nenhuma liberação específica tá? de, de de depósitos judiciais não tem nada atrelado à recuperação é, é, recuperação judicial em si. O que recentemente a gente conseguiu, que eu acho que é, que é bastante interessante, é, com o um acordo que nós assinamos com a, com a Anatel, que foi assinado logo antes da, logo após, desculpa, a aprovação do aditamento da, da recuperação judicial, a gente conseguiu negociar novos termos né, para quitação das obrigações da companhia para com o regulador, e nós conseguimos utilizar que, que os depósitos judiciais é, feitos para o regulador fossem utilizados para quitar as primeiras parcelas desse acordo. Então, é, a, a, apesar de a gente ter firmado esse acordo agora com a Anatel, a gente só tem desembolso de caixa com a Anatel é, no fim de 2023, porque a gente vai usar os depósitos judiciais que já estavam feitos em, em, em favor do regulador para amortizar as primeiras parcelas. Mas posso estar errada, mas eu não lembro de, de, da, da saída da RJ em si ser catalisador para a liberação de nenhum depósito. Tá? Continuamos liberando por outras, por outras razões
0: continuamente. Tem uma pergunta aqui do ou do Larry é, Camille, quando os investidores com potencial realmente irão se posicionar para ver uma real valorização?
1: Olha, é, eu, eu entrei nessa companhia em novembro de, 2000 e de é, 2019, né? Tem um ano e três meses. As ações estavam a 80 centavos. No início da pandemia, a gente viu nossas ações chegarem a 40 e poucos centavos. É, nossas ações estão é, a 2,5, chegaram a 2,59. Então, ali, quer dizer, a gente, a gente, acho que realmente essa se, se, essa companhia, com o esforço que ela vem fazendo, né, de, de, de mostrar é, o, a execução do plano, a, a gente tendo vendido as torres, os data centers, a, a, a móvel, a infraco, a aprovação do plano de, do aditamento do plano de reparação judicial, acho que o mercado vem reconhecendo as entregas da companhia e vem, de fato, é, 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 refletindo essas entregas numa numa valorização numa valorização das ações, Mas quando eu entrei para cá a gente a gente passou de 80 e poucos centavos para para 2,50. a nossa expectativa é que as ações continuem subindo conforme a gente vai a gente continua entregando, né? a gente vai é, como se chama the risking a história é, a gente acho que a assinatura da móvel agora é mais uma quando a gente anunciar alguma coisa da infra mais concreta acho que é um outro passo super importante a aprovação de Anatel e Cad acho que ele mira muito a incerteza em relação a qualquer tipo de fechamento, é um outro passo importante, o fechamento da infra vai ser um outro passo importante, quando a gente exercer a nossa opção de compra da dívida das ICEs e dos bancos, com o desconto que foi é, concordado e aprovado na GC, vai ser um outro passo importante. Quer dizer, acho que a companhia continua tendo é, eventos aí futuros, catalisadores importantes para que a ação continue se... É, se valorizando, eu acho que é, não, é, não é uma grande pancada, né, a gente tá dando, a gente vem dando bracinhos, mas sempre na, na direção correta. Tá, tem uma
0: pergunta aqui, do, do Jonas, das ações da US, que acabou de falar, uh, eu te pergunto, em termos de quilômetros de construção da infraestrutura, como está nesse momento? É,
1: a gente vem, acho que mais do que quilômetros de infraestrutura, o que eu te diria, a gente vem, a gente continua no ritmo de passar casas, né? de conectar, de, conecta, de, de um, construir infraestrutura que viabiliza conectar novas casas é, em mais de 400 mil por mês, continuamos nesse ritmo de construção, e a gente vem conectando novas casas é, nessa infraestrutura é, num ritmo aí ainda acima de 150 mil, então 170, 180, dependendo do mês. Então a gente está é, num ritmo. Uh, eu diria bastante acelerado, continuamos vendo bastante demanda, acho que o nome Oi Fibra, cada vez mais, é um nome que é associado com uh, muita, qualidade de, muita qualidade de conexão, é, é, então, não, não estamos vendo uma desaceleração, pelo contrário, né? com a, a, essa segregação da nossa infraestrutura e a criação da Infraco, é, a, a a tendência, nesse ano de 2021, é que a gente acelera até um pouquinho mais, porque a InfraCo vai construir infraestrutura não só aonde interessa a Oi, mas ela também pode construir infraestrutura onde interessa a outros clientes para quem ela prestará serviços de, de infraestrutura. Então, é, ela deve até acelerar um
0: pouquinho esse ritmo de, de construção. Pois é, e o Esquilo está perguntando se a Oi está passando fibra na cidade satélite de Brasília. Olha,
1: eu não sei... Eu não, sei, eu não sei de cor aqui, é eu não acompanho o nosso, o nosso plano de expansão geográfica, então eu não sei, eu não sei geograficamente quais são as, aonde que a gente tá. obviamente para o futuro a gente não comenta, faz parte das estratégias da companhia, então a gente não comenta onde a gente vai passar, mas eu não estou acompanhando onde a gente está passando no momento.
0: O Lira pergunta, as vendas destes ativos, como vão ficar é, os balanços? Vão incorporar no balanço em qual momento?
1: Ah, o nosso, ah, na, é, tem muito mais a ver com a aprovação do plano do que com a venda em si, né? Então, como a homologação da, do aditamento do plano de reparação judicial que aprovou todas essas vendas de ativos foi no dia 4 de outubro, né, que é após o fechamento do terceiro trimestre, o nosso balanço do quarto trimestre do fim do ano, de fato, vai colocar todos esses ativos que eu mencionei, né? Então, a móvel, a torres, data centers, tudo que foi aprovado como UPI, vai colocar como ativo disponível para venda e a gente vai ter que mostrar um balanço para a forma desconsolidando é, esses ativos e vamos ter que mostrar isso para trás também. Então, vai, vai, é, vai ser um balanço diferente que vocês vão ver aí no fim do ano, porque todas essas atividades, a gente vai ter que mostrá-las desconsolidadas do que fica na Oi depois da venda, que é
0: a Oi Clientes FTTH e, e a Oi Legado. O Hélio pergunta se a Oi espera que as propostas vinculantes sejam melhores em valor do que as não vinculantes. É, a, gente,
1: a gente espera, sim. A gente teve propostas não vinculantes é, muito boas também, uh, mas a, gente, é, a, a nossa expectativa é que com uma melhor compreensão dos bidders, né, do potencial do negócio, que foi possível agora com esses estudos, com essa, com essa diligência super detalhada que vem se... É, vem acontecendo desde setembro, né? então foram vários meses aí de diligência que os bidders consigam ter muito mais conforto com o potencial do negócio da infra, com isso se reflita assim num, num preço melhor.
0: Tá, o Décio está perguntando loucamente aqui se a hoje tinha algum preço alvo para as ações.
1: Não, a gente não a gente não, não divulga para o mercado. É, a gente, óbvio, né, nós temos nossas contas aqui, mas a gente não, não, não é uma informação que a gente divulga para o mercado.
0: O Flávio pergunta, é, pergunte como está o trabalho de redução de custos da empresa. Chegaremos no 1 um bilhão de redução de custos nesse ano de 2021.
1: É o, o, um bi era aquela aquela meta do Rodrigo lá de trás. É, a gente até o fim do ano a nossa estimativa é que a gente chegue sim. Não é um bi no ano, né? É um bi run rate que a gente chama. Então não é que o custo de 2021 vai ser um, um bi menor do que o de 2020. Significa que as ações tomadas até dezembro do ano seguinte, olhando 12 meses para frente, valerão um bi de redução. É, então, a gente continua mantendo essa estimativa, assim que a, a, que a gente consiga chegar nessa, nessa redução. 2021 vai ser um ano difícil de, de enxergar isso tudo, né? porque vai ser um ano em que você vende um, a torre no, no metade do caminho, daqui a pouco você vende o data center, a móvel é nossa, mas a gente está desconsolidando... É, vamos, vamos ver como é que a gente consegue gerencialmente mostrar os números para o mercado de forma que o mercado consiga entender o que está que acontecendo nesse ano de tanta
0: transição para a gente. O Anderson pergunta, ele pede para você falar um pouco sobre os impactos financeiros no resultado do quarto TRI de 2020 com a mudança da lei de recuperação judicial e também as alienações já ocorridas.
1: É, a gente não é. divulgou o número do quarto TRI ainda, então temos que tomar um pouquinho aqui de cuidado com é, o que a gente fala, mas como eu mencionei, o nosso, os nossos, nosso balanço do quarto TRIA, ele vai ter que refletir os efeitos é, seja do aditamento da, do plano de recuperação judicial, seja do acordo que foi é, firmado com, com a Anatel. Então, a gente vai ter bastante, vamos dizer, vários movimentos extraordinários aí de balanço para poder refletir é, é, esse novo acordo com a Anatel e também para desconsolidar, vamos dizer assim, gerencialmente todas as atividades que, é, que, que, que foram colocadas à, à venda. O, a nova lei da, 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 das empresas IRJ, né, que foi sancionada pelo presidente agora 24 de dezembro, é, eu não acho, tá, não tenho certeza absoluta, não conversei isso com, com a nossa controladoria ainda com o jurídico, mas eu acho que ela diretamente não traria nenhum impacto no nosso balanço. Né? O que ela nos dá, por exemplo, uma das coisas que ela nos dá é a prerrogativa de negociar, de renegociar os termos do acordo que nós acabamos de firmar com a Anatel, inclusive já por conta, é, porque, porque essa, essa lei ela já estava já em fase de projeto de lei, né? a gente claramente é, firmou o acordo deixando aberta a possibilidade da companhia de aderir a termos mais... mais Uh, mais benéficos para a companhia caso houvesse legislação que suportasse essa negociação, então a gente já está previsto nessa negociação uma, uma, uma renegociação para termos mais atrativos por conta da, da 4558, é, mas isso aí só vai ser refletido no nosso balanço quando de fato se for negociado com a AGU e com a Natel e for firmado. Eu não consigo me lembrar aqui de nada que tenha na lei que sem ao, algum tipo de negociação de assinatura já ensejasse é, é, um, é, um, um,
0: algum ajuste de balanço. O Murilo pergunta se a Oi tem alguma expectativa sobre bens... Já falamos disso, né? Não? não, de bens não. reversíveis, não. É, esse ah, é um eu assunto... a pergunta aqui. inúmeras vezes eu já estava falando <risos> se eu tinha lido ou não, não perdão. Ainda
1: não. Expectativa é um sobre assunto... bens reversíveis. É, vamos lá, a gente acha que esse é um assunto... É, é, é o assunto regulatório provavelmente mais importante para a companhia. É, eu diria que prova é, provavelmente é a última... É, é, eu, eu, eu lembro que quando se falava de Oi há um ano e meio atrás, quando não estava na companhia ainda, tinha várias caixinhas para checar da, da, daquelas incertezas ou dos riscos né, que, que a gente gostaria de mitigar quando as pessoas olhavam a história da Oi de fora. Então, era a Oi vai conseguir vender a, mó vai vender a móvel ou não? Vai conseguir 15 bi, como ela está dizendo, ou, ou vai ficar nos 10 bi, que é o que os players estão dizendo que vão pagar? É, a Oi vai vender a Unitel ou não vai? a Oi, então tinha várias né a, a, a dívida a gente tinha aquela dívida dívida valor de face dívida valor justo todas essas caixinhas acho que ao longo de, de 2020 a gente conseguiu ir, ir marcando né então com o aditamento e com a call a gente eliminou qualquer eu diria discussão em relação a, a, a valor de face versus valor justo da dívida a gente vendeu a Unitel a gente assegurou a venda da móvel pelo valor que a gente achava que era um valor justo, a gente vendeu o data center, vendeu a torre, aprovou o plano. É, então, acho, acho que o que falta nessa história aqui, daquelas claro, a gente tem muita coisa para entregar ainda, operacional, tem M&A para entregar, mas daquelas grandes daquelas grandes incertezas do passado é o que vai acontecer com a concessão. né E eu diria que é um foco é, enorme da companhia para esse ano, o nosso CEO, Rodrigo Abreu, ele está pessoalmente junto com o time regulatório, institucional, dedicado a, a essas discussões. É, a companhia vem trabalhando muito fortemente para para tentar demonstrar para a Anatel o desequilíbrio né econômico-financeiro que que a concessão se encontra já há alguns anos. É, ela, ela é uma fonte de consumo de caixa para a companhia, manter a concessão. E, e acho que a companhia, esse ano, é, quer continuar com esse diálogo ativo com o regulador para... É o objetivo da companhia conseguir fazer a migração de de concessão para autorização, eu acho que é o melhor para todo mundo, é o melhor para né? é o melhor regulador, é o melhor para o consumidor final, é bom para a companhia, é, mas a companhia quer fazer isso em, em termos que é, que sejam pelo menos neutros do ponto de vista de fluxo de caixa para os nossos investidores. né? O que a companhia não vai admitir é fazer uma migração de concessão para autorização de uma forma que destrua valor para, para, para os seus acionistas. Então, acho que essa é a nossa grande missão, é trabalhar junto com o regulador, para demonstrar o que, que a gente acha que são termos justos né, para essa migração, termos justos seja para a companhia, seja para o poder concedente seja para o consumidor final e a gente, tá, a gente mas... tem mais
0: expectativa de ter uma definição desse assunto ainda em 2021 tá, tá joia eu peço mais uma vez para a galera deixar o joinha porque aí o nosso conteúdo chega para mais pessoas e mais gente entra nessa, nesse clube de fãs da Oi que é bom para todo mundo então daqui a pouco a gente vai ter que terminar viu galera que está nos assistindo e também Camille que está aqui muito gentilmente respondendo as perguntas, que daqui a pouquinho uma da tarde a gente tem outro programa aqui no canal. Mas eu vou te passar a pergunta aqui do se a projeção de 38 milhões de HP considera São Paulo ou não? A nossa projeção a nossa... de 30 é, na verdade,
1: a nossa projeção, a projeção que está no aditamento do plano de reparação judicial são 32 milhões de HP de, de, de municípios, desculpa, de lares é, viáveis, né? Ela não considera São Paulo, tá? O que a gente fez quando a gente projetou a, a... Quando a gente fez o projeto da Infra, quando a gente fez nosso plano de fibra lá, que foi anunciado, se não me engano, no julho de 2019, é, a gente não tinha ainda tomado a decisão estratégica de segregar nossa infraestrutura. É, a infraestrutura ia ficar junto com a prestação de serviço para o cliente final. Né? E, e, e nessa época, a gente encomendou o trabalho de uma consultoria externa, que fez esse mapeamento extenso, é, muito detalhado, do, do Brasil inteiro, para identificar o, 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 o tamanho do potencial né, do, do FTTH. E, e, e nessa época, não era, né, não era e não é, continua não sendo, é, é, São Paulo não era uma área estratégica para a Oi, é, até porque acho que tem tanto lugar que a Oi é mais forte, tem mais infraestrutura, tem mais marca para competir, que a gente achou que não fazia sentido a gente se distrair, vamos dizer assim, né, tentando competir é, em São Paulo, onde tem outras companhias que, que tem uma marca muito mais forte, porque já eram... É, até o, o, os incumbents lá, né, o, o legado dessa dessa região. Então, esse estudo não contemplava São Paulo. Quando nós fizemos, então, o plano da INFRACO, claro, a gente não refez todo esse estudo detalhado, que era, um, que era um estudo que não fazia sentido fazer, e nós nos baseamos nesse nesse potencial que já tinha sido mapeado por essa consultoria. tá? Então, a gente acha que, a, a ao mesmo tempo, acho que é importante dizer, a, a Oit tinha uma infraestrutura, de fibra em São Paulo, que o é pessoal apelida de Pegasus e Metro Rede, porque foram aquisições que a gente fez no passado dessas duas companhias, acabamos incorporando, mas sempre ficou o apelido né, da Pegasus e da Metro Rede, que elas estavam originalmente no plano de desinvestimento da companhia, justamente porque São Paulo não era um mercado target né, para Oi, e que quando nós decidimos segregar a infraestrutura e transformar numa infraestrutura neutra, nós decidimos não vender, né, porque a gente falou: olha. São Paulo não fazia sentido estratégico quando a gente pensava na infraestrutura para atender só a Oi, mas São Paulo é um mercado que tem um enorme potencial, é um mercado riquíssimo no Brasil. Na medida em que a gente resolveu segregar a infraestrutura e transformá-la numa infraestrutura que vai atender não só a Oi, mas outros, aí sim faz sentido é, manter a, a, a nossa fibra de São Paulo e faz sentido que a Infraco sim invista em infraestrutura em São Paulo para atender outras clientes, que tenham um interesse em explorar ou já explorem o mercado de São Paulo. Então, a gente não vai vender apegos à a Metrorede. Apegos à a Metrorede foram para a Infraco. A Infraco vai sim explorar o mercado de São Paulo. E a gente julga que isso é um upside no, no, no plano de negócios é, da Infraco. Né? Porque, como eu falei, ele se baseou num estudo muito detalhado que não incluía São Paulo por razões históricas da Oi e estratégicas da Oi. Né? Então, isso aí acho que é, é, é ainda um, uma cerejinha ali no, no bolo... Da, do, do plano de
0: negócio da infra. Pô. Ô Camila, eu queria muito agradecer a sua presença, eu queria já, já te convidar de uma vez para você voltar daqui a alguns meses, para você ver que bomba, tem tipo uma legião de fãs acionistas da Oi, que ficam sedentos por informações e como a empresa está passando por uma transformação muito grande, eu sei que vocês são super abertos, o Rodrigo Abreu já veio aqui também uma vez, conversou com a gente. Aqui. então assim, vocês são super abertos, transparentes, então a gente quer já deixar convidado para você voltar uma próxima oportunidade para poder conversar com o pessoal aqui, ok? Voltaremos é, com o maior prazer, eu, Rodrigo, voltaremos
1: com muito prazer
0: e muito obrigada aí <risos> pelo convite. Obrigada a você. E a você de casa que está nos assistindo, super obrigada pela companhia, deixe seu like, compartilhe com os seus amigos que também são fãs da Oi, também são acionistas da Oi e esperam ver a empresa é, renascer aí de uma forma bem potente é, e sólida. Então, eu queria também convidar todos para se inscreverem no canal, já que a Camille falou que vai voltar. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Muito obrigada a todos. Um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.